0: Señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por su compañía una vez más. En sesiones anteriores de este ciclo hemos hecho referencia a nuestro enfoque multidisciplinar, por lo que hemos invitado a musicólogos, profesores, investigadores, gestores culturales y escritores pues nuestro invitado de esta tarde reúne casi todas estas facetas profesionales. Iván Nomik es pianista, es director de orquesta, es compositor, es escritor, docente, gestor cultural y musicólogo. Es doctor en musicología por la Universidad de París-Sorbonne, ha sido profesor de análisis musical en uno de los conservatorios municipales de parís Profesor de Dirección de Orquesta en la Escola Cantorum de París y profesor visitante en la Universidad de Granada y en la Autónoma de Madrid. Pertenece al Grupo de Investigación de la Sorbonne y sus principales líneas de investigación se enmarcan en la música de los siglos XIX, XX y XXI, el estudio del proceso creativo en la música, el análisis de las relaciones entre la música y las artes plásticas y visuales, ha sido director del Archivo Manuel de Falla de Granada y actualmente es director de Estudios Artísticos de la Casa de Velázquez. Ha publicado varios libros y más de 60 trabajos científicos sobre Messiaen, Chopin, Falla, Ravel, Schubert, música del siglo XX, etc. un largo etcétera. En el año 2006, el Ministerio de Cultura de Francia le nombró caballero ...de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. En nombre de la Fundación Juan Marc, nuestro más sincero agradecimiento a Iván Nomic... ...por su presencia esta tarde con nosotros. Señoras y señores, además, espero que nos perdonen por el intercambio cronológico... ...que hemos hecho entre estas dos eh, últimas óperas que vamos a tratar. Eh, cuando contactamos con Iván Nomic, él tenía ya compromisos profesionales previamente adquiridos... Y tomamos esta decisión porque estamos convencidos que nadie como Iván Nomik puede adentrarnos mejor en el universo mágico de Messiaen y, según sus propias palabras, en eh, la obra que representa la cumbre y la síntesis de toda su obra, eh, su San Francisco de Asís. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias por, por esta presentación y, de nuevo, muchas gracias por, por la invitación. Es un honor para mí estar hoy con ustedes y en, en esta fundación con la que tengo muy viejas relaciones, desde luego, y en la que yo mismo he venido a investigar, como tantos colegas en, en el magnífico archivo que tienen de música contemporánea española. Entonces, el título de la conferencia, como, como bien se ha recordado, eh, es la ópera San Francisco de Asís pero estamos hablando de la ópera como cumbre y síntesis y es verdad que en un tiempo reducido como este no vamos a poder desmenuzar una ópera tan compleja sino poder dar unas cuantas claves eh, útiles para adentrarse en ella y yo quería insistir además de estas claves en dos aspectos eh, importantes en Mesión y también en esta ópera como son los cantos de pájaro, algo muy importante en su obra, y, eh, y lo que es el orientalismo, en particular eh, el lejano o extremo oriente en su obra y, y en concreto en San Francisco de Asís. Entonces, eh, San Francisco de Asís, ¿cómo lo concibió Messiaen En principio para él era su última obra, debía ser su testamento musical, y de hecho eh, tenía mucho miedo de no llegar a terminar su obra. Eh, fue su miedo constante, tardó ocho años en componerla. Pero no solo logró acabarla, sino que eh, antes de fallecer pues Messiaen, el fallecimiento fue en 1992. Messiaen todavía nos dio una serie de obras maestras, entre las que destacan el libro del Santísimo Sacramento para órgano y también su última obra, que se estrenó un año antes de fallecer, Éclair sur l'au-delà, en Destellos en el Más Allá. Obra para orquesta muy grande. Eh, han visto que he puesto esta bellísima foto que no es de las más conocidas de Mesión pero que me, que me encanta. Eh, ¿Qué tenemos en esta foto? Pues tenemos en una Mesión ante la partitura gigantesca de San Francisco de Asís. Eh, la partitura de orquesta, ¿no? o sea, la partitura definitiva, completa. Eh, para dar algunos datos, incluso que pueden parecer un poco anecdóticos, una partitura que pesa 20 kilos, 20 kilos de música y eh, 2.000 páginas de también, digamos, de, de, de hojas pautadas, ¿no? De 2.000 páginas de música. Eh, Messia, pues, eh, para escribir esta obra, él eh, no. Estaba muy atraído por la ópera. De hecho, a sus alumnos en el Conservatorio de París les aconsejaba mucho que no permitieran que muriese este género y les aconsejaba que, que compusieran para ópera. De hecho, algunos de ellos eh, lo han hecho o lo, o lo están haciendo, que, que hoy día son algunos de los grandes compositores franceses y no solo franceses, eh, pero él mismo no se sentía capaz de llegar a la altura de las más altas realizaciones de, de este género, y tuvo que insistir mucho eh, Rolf Lieberman, que en aquel entonces era administrador general de la ópera de París, eh, para que Mession escribiera esta ópera. De hecho, hasta hubo una intervención amigable y entrañable del propio presidente de la República Francesa, Georges Pompidou, en aquel entonces, para que Mession se decidiera a escribir una ópera. Eh, en cuanto a la temática, bueno, pues de escribir una ópera, Mession eh, quería escribir una ópera religiosa. Parece ser, por lo menos eh, Rolf Lieberman lo ha escrito, que él le sugirió... ...una posible temática en torno a San Francisco... ...precisamente por el tema de los pájaros. Rolf Lieberman le dijo que hasta podía escribir un acto entero... ...a base de, de su tratamiento de los cantos de pájaro... Y, ...y de hecho bueno pues la temática se correspondía muy bien... ...con el universo espiritual de, de Olivier Messiaen... ...entraré un poquito más en ello más tarde... Eh, esto estamos en 1971 y la, la cuestión se concreta en 1975 cuando Messiaen se pone a trabajar ya confirma que va, que va a escribir esta ópera sobre San Francisco de Asís. Y, eh, y pues tardará ocho años en componerla la distribución de estos años pues más o menos cuatro años para escribir lo que es el canto y piano, la partitura en sí y otros cuatro años para orquestarla, fue un trabajo, un trabajo realmente gigantesco eh, algunas de las páginas tienen hasta, hasta 70 pentagramas, tan, tan compleja es eh, la orquesta eh, Habló de complejidad y es verdad que todo es complejo y todo es gigante de esta obra. La duración, cuatro horas, como saben, tenemos la suerte de que se, de que se estrene en España, porque nunca se ha, se ha hecho, en el Teatro Real en el próximo mes de julio, en San Francisco de Asís. Y entonces es una, es una ópera de cuatro horas de duración con una extraordinaria plantilla coral y orquestal, puesto que necesita un coro de 150 personas y una plantilla orquestal de 119 músicos, y muy densa. No, no, no debemos todo el detalle, pero sepan únicamente que hay 68 instrumentos de cuerda, 22 instrumentos de viento madera... Y 16 instrumentos de viento metal, es decir, que entre el viento madera y viento metal tenemos ya 38 instrumentos, que ya en sí es una orquesta bastante importante. Y también un instrumento muy particular, este instrumento electrónico que crea timbres casi mágicos, como son las ondas Magtenu. Eh, se utiliza tres ondas Martenot y, y de ella saca tanto timbres absolutamente metafísicos o, místicos como timbres eh, aterradores o sea, es, es, un, es un instrumento que tiene muchísimas posibilidades eh, la idea de esta obra eh, sobre la vida del santo es que se ve el caminar de la gracia en la vida de San Francisco, es decir, que emprendemos con él el camino, ya como fundador de Orden, está, cuando, cuando aparece, está caminando con Fray León, uno de sus primeros eh, compañeros... Y, y eso quiere decir que todo lo anterior, todo el mundo conoce bien la vida de San Francisco y su juventud alegre y algo disipada, todo eso Mesión no le interesa porque no, no es la temática que él quiere tratar, eh, además no es una ópera de acción eh, como puede haber otras. A, aquí no es una acción típica de ópera, es el caminar de la gracia, eh, de la gracia divina, y cómo eso va transformando a un individuo, a Francisco. Eh, y entonces Mesión eh, escribió él mismo el libreto inspirándose, como él lo ha hecho en otras de sus obras, en, en escritos preexistentes y luego también en su, en su propia poética, a veces de naturaleza algo surrealista. Y utilizó pues, biografías antiguas, de época, de Tomás de Chelano y San Bonaventura y luego, pues eh, todo el mundo conoce las florecillas de San Francisco, testimonios de la época de San Francisco y las consideraciones sobre los estigmas. Y escritos del propio San Francisco, eh, y quería yo citar, eh, citar unas frases eh, de estos escritos, eh, bueno, no de los escritos de San Francisco, sino del libreto como misión completa los propios escritos del santo. Supongo que conocerán todos o muchos el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Se ha utilizado y se ha citado mucho cuando habla de eh, mi hermano Sol, eh, mi hermana la Luna. Bueno, es un, es un canto de alegría, un canto a la naturaleza eh, que se ha utilizado incluso a veces de manera profana y eh, Mesión lo completa de la manera siguiente en, un, en uno de los cuadros de la obra en, en el primer acto cuando Mesión le pide a Dios que le dé la fuerza de acercarse y de abrazar a un leproso que es algo que a él es lo que más le horroriza lo que más le asusta y, y él sabe que la, su santidad pasa por poder abrazar y a un leproso. Y entonces esto es lo que escribe mmm, Messiaen completando el cántico de las criaturas de San Francisco. Dice, oh tú, tú que has hecho el tiempo, el tiempo y el espacio, la luz y el color, la mariposa perfumada, la gota de agua clara y la canción del viento que cambia de tonalidad en cada árbol. También has permitido la existencia de la fealdad. Que el sapo con pústulas, el champiñón envenenado, coexistan con la libélula y el pájaro azul. ¿Sabes cuánto me asustan, cuánto me horrorizan los leprosos, sus caras carcomidas, sus olores horribles? Señor, Señor, hazme encontrar a un leproso, haz que sea capaz de amarlo. Ven, así, de esta manera completa misión y va creando el libreto inspirándose en textos y también escribiendo el mismo bellas frases como estas. Quería comentar que a propósito de Mession, escritor de sus propios textos o libretos, eh, que también hay una razón musical práctica en ello. Es que la música de Mession es una extraordinaria complejidad rítmica. Y entonces el compositor, en este caso, necesita palabras que se adapten a sus ritmos, que puedan funcionar con sus ritmos. Es decir, que le es mucho más difícil adaptar su lenguaje rítmico tan complejo a textos preexistentes. Y además de ello, adapta sus palabras a necesidades, y esto estamos hablando de, estamos hablando de ópera. Eh, en la ópera es muy importante las vocales que se utilizan. Hay sonidos que no pueden expresarse que no pueden desarrollarse cantando sobre, sobre cierto tipo de vocales. Entonces, si se, sobre todo los registros agudo y grave de la voz, se necesitan eh, esencialmente vocales de tipo, por ejemplo, la A, o la O, es mucho más fácil emitir el sonido, propulsar el sonido. Entonces, como todo esto Mesión lo tiene muy en cuenta, porque su escritura vocal es muy precisa, muy silábica, es decir, muy inteligible, algo que no siempre se, se ve en la música contemporánea y de hecho es, un, es casi un, un, un estilo, es decir, hay compositores que han considerado que hay que desconstruir el texto, que hay que destruirlo para hacer del texto otra cosa y el texto se convierte ya en pretexto, no en pretexto sonoro pero ya no se trata de transmitir la integridad y la, ...y la inteligibilidad del texto. Mesión sí lo hace y entonces, pues, finalmente prefiere escribir sus propios textos. Eh, como comenté, eh, Mesión elimina todo lo anecdótico, incluso anecdótico de la propia vida de, de San Francisco ya monje... ...y eh, vamos siguiendo esta progresión de la gracia, de la santidad y de la alegría en Francisco... Y de hecho es muy llamativo que la ópera empiece con palabras que digan tengo miedo, tengo miedo, no las pronuncia Francisco, sino Fray León, que está con él por, las, por los caminos, y que termine la, la última palabra de la obra es la palabra joie en francés, es decir, alegría, en un magnífico acorde muy limpio, muy resplandeciente, entonces vamos un poco desde el miedo hasta la alegría total. Esto, esto es la progresión de la obra y en lo que se refiere al propio santo, pues la construcción en actos es muy, muy clara, por lo menos a mí me parece muy clara. En el primer acto es como una reflexión sobre qué es la alegría. Lo que, lo, lo, que, lo que se llama la alegría perfecta, la alegría de los santos. Y, y San Francisco, ya desde el inicio hablando con Fray León, le explica que la alegría perfecta es, es, es ser capaz de sufrirlo todo por amor a Dios y le explica eh, si, si le, da una, le, le dice de manera así bastante simpática eh, si después de caminar 40 kilómetros llegas hecho polvo bueno, no lo dice así, pero estoy resumiéndolo mucho, a la puerta de un convento y que el hermano portero no te reconoce y te echa patadas esta es, hermano mío, la alegría perfecta o sea, le da <ríe> le da este, este ejemplo es decir, el, el espíritu de sacrificio y es ser capaz Capaz de ofrecérselo todo a Dios y de y, en cierto modo de llevar su propia cruz, ¿no? que, que, que San Francisco acabará llevando casi en sentido real, puesto que es un santo. fue un santo estigmatizado. Y entonces el segundo acto eh, es un acto en torno al ángel, a un, a un ángel músico, que, y este ángel finalmente es como un símbolo porque hay que reconocer que es el ángel, porque el ángel llega al, a, al convento y uno de los hermanos, el ángel le hace unas preguntas y el hermano le dice, ¿Pero qué, qué, piensa, pero ¿quién es este para venir a hablarme ahora de, con discursos teológicos? Y lo echa prácticamente, no ha reconocido al ángel. Eso quiere decir que la santidad es un estado en el que se ven y reconocen unas cosas que están detrás del velo que si no ni se ven ni se reconocen. Esto es el significado, en cierto modo, del segundo acto y hay una escena muy bella de este ángel músico que se pone a tocar la viola, y, bueno, dice el texto, aquí se utilizan también las ondas Martenot y eh, eh, su canto es tan bello, es como un reflejo del más allá que, que se desvanece Francisco. ¿no? Y, y, y entonces, al despertarse, dice a sus discípulos que están atónitos y, y bueno, preocupados, dice no estoy enfermo, si el ángel hubiese tocado la viola un poco más por su intolerable dulzura mi alma se hubiese despegado de mi cuerpo y es extraordinario como la música intenta hacernos sentir esto, es decir, el cuerpo, el alma y cómo el alma podría en cierto estado despegarse del, del cuerpo y en el último cuadro de este acto pues, asistimos a la extraordinaria escena, el cuadro de la predicación a los pájaros, un cuadro de 45 minutos de duración, sobre el que volveremos un poquito más, más tarde. En el tercer y último acto, es un acto dramático, en ese sentido podemos decir que hay cierta relación con la ópera, es decir, una progresión dramática, es el acto en el que Francisco recibe los estigmas, como saben fue un santo estigmatizado y hay bueno esto no son no son leyendas puesto que hay muchísimos testimonios de aquella época además eh, ustedes sabrán que en nuestro propio tiempo eh, ha habido y hay estigmatizados en particular alguien creo bien conocido en España el otro franciscano el padre Pío que ya que ya ha sido canonizado entonces, yo aquí no, no intento afirmar nada y luego cada uno tendrá sus interpretaciones, pero quiero decir que la estigmatización es un fenómeno real. Luego las interpretaciones, yo ahí no voy a entrar, no, además no es el tema de la conferencia, pero eh, San Francisco de Asís eh, fue realmente un tanto estigmatizado y, y bueno por eso digo que no, no, no es algo de leyendas de la Edad Media, puesto que nuestro propio tiempo hemos tenido casos en Francia un caso muy reciente es el de Marc de Roba, cuyo proceso de beatificación está abierto y que también eh, había recibido los estigmas y entonces es todo este cuadro bastante dramático el de los estigmas eh, en el que eh, Francisco le ha pedido al Señor ser partícipe de su pasión y entonces pues reciben su, su carne eh, la pasión en sus manos en sus pies y en su costado y en el octavo y, y último cuadro o sea de este tercer acto, el final de la ópera muere eh, Francisco, pero aquí es un matiz interesante que Mesión aquí también alejándose de una ópera tradicional no quiere que nos quedemos eh, con la idea de la muerte o sea, no, no es Tosca o, o Carmen eh, es, es San Francisco y entonces la muerte eh, en este caso lleva a la resurrección, la muerte quiere decir alcanzar la plenitud de la vida eterna. Eh, y entonces la obra con estas magníficas palabras de alegría y estos acordes eh, pues termina digamos en cierto modo eh, hablando, evocando la gloria de la resurrección. Entonces, ¿qué es San Francisco de Asís? Porque he estado comentando unas cosas y vemos que no es una ópera tradicional, por eso creo que conviene una pequeña reflexión en este ciclo dedicado a la ópera, porque de hecho lo primero que no tiene es obertura. Bueno, no es obligatorio en la ópera, claro. En, en Puccini generalmente tampoco hay obertura, o sea, pero tampoco tiene interludios, que es lo que ha reemplazado la obertura. Por ejemplo, en Puccini los hay, en Peleas y Melisande de hay maravillosos interludios que permiten el caminar de un acto a otro, ir preparando la atmósfera. Esto tampoco lo tenemos en mesión. o sea, interludios entre los diferentes cuadros o, o actos. Tampoco tenemos grandes piezas sinfónicas, eh, como estas que se extraen de las óperas para luego tocarlas en concierto, o no sé, como la eh, muerte de, de, en Siegfried, o la marcha fúnebre de Siegfried y bueno, y, y otras tantas, ¿no? que son luego piezas de concierto, como lo son también las propias oberturas. Esto tampoco lo tenemos, no tenemos arias ninguna, el área en que un cantante puede desarrollar todos los recursos eh, eh, operísticos, esto no lo tenemos, tampoco tenemos conjuntos vocales. O sea que ven que faltan muchas cosas de lo que hace eh, habitualmente una ópera. Eh, lo que sí podemos decir es que el coro tiene un papel fundamental, eh, pero quizás tampoco como en una ópera tradicional, puesto que es un coro que comenta la acción y aparece, en cierto modo, como una voz divina que va comentando la acción. Y luego eh, hay que decir que la, la orquesta tiene aquí un papel importante. He dicho, acabo de decir que no hay piezas sinfónicas. Pero cuando digo esto es que no se puede desgajar una pieza sinfónica para tocarla en concierto. Es imposible. Pero la orquesta tiene un papel enorme. Y esto es una particularidad de esta ópera porque normalmente en la ópera Podrán decirme que en Wagner, por ejemplo, la, la orquesta tiene un papel importante. Sí, pero siempre subordinado al canto, siempre. Eh, aquí la, ópera es, perdón, la orquesta podemos considerar que es prácticamente un personaje en sí, como los demás personajes. Creo que esto es importante eh, señalarlo. Y luego, eh, por hablar de los cantantes, o sea, de los solistas... Eh, pues llama la atención que no hay, eh, como decir, papeles femeninos. Esto no se trata por mesión de querer ignorar a, a, a las mujeres o no. Estamos hablando, claro, de un santo y de su comunidad. Entonces, en una, en una entrevista... Eh, le, le le, preguntaron a Messión, bueno, pero se podía haber añadido, por ejemplo, a Santa Clara, la fundadora de las Clarisas, que recibió el hábito de manos de San Francisco, pero, pero San Francisco no, eh, perdón, Messión no quiso y yo le entiendo porque se han dicho tantísimas tonterías sobre Santa Clara, incluso alguna película ha sugerido cosas de que, de que bueno, de que si estaban enamorados, no que hubiera relación carnal de, ninguno, de ningún tipo entre ellos, pero que había una especie de amistad amorosa, eso es una enorme tontería, porque la verdad histórica es que Clara vio a Francisco solo una vez, y él le, le dio el hábito y ella fundó las Clarisas, punto. Y él nunca volvió a verla. Ella, ella sí que quería verle porque era el padre, su padre espiritual, pero ella nunca, él nunca la volvió a ver. Entonces, como Mesión sabía perfectamente que estas leyendas, estas tonterías que se han podido decir sobre Santa Clara y San Francisco de Asís, no quería ni siquiera abordar el tema en su ópera. Si no, hubiésemos tenido ahí un magnífico papel de, de mujer en, en la ópera. Entonces sí hay una, un, una voz femenina en la ópera, pero claro, es una voz, yo diría, un poco de, descarnada, que aunque cante una mujer, que casi hubiese preferido una voz blanca, es decir, una voz de niño o de niña, que es el ángel. El ángel lo canta una soprano. Pero claro, es un... Es, casi no es un personaje, está, digamos, en otro nivel, en otra dimensión. Y luego, pues tenemos a los papeles, tenemos a Francisco, barítono, y sus mmm, primeros cuatro de sus primeros compañeros, León, barítono, Maceo tenor, Elías tenor y Bernardo bajo. Y luego, claro, tenemos el papel del leproso eh, cantado por un tenor. Hay otros dos papeles, pero yo no los incluiría en la nómina de los, digamos, personajes de la ópera. Son otros dos hermanos, eh, dos frailes, eh, Silvestre y Rufino, pero es que aparecen solo en Salmodias, en los cuadros segundo y octavo, y eh, generalmente lo cantan estos papeles en dos bajos del propio coro. O sea, que no son solistas eh, en sí. Eh, si no es una ópera tradicional, San Francisco de Asís. Tampoco es un oratorio, como han podido sugerirlo algunos críticos. Esto es importante decirlo también. Messiaen mismo precisa que se trata de un, cito a Messiaen, espectáculo musical en el que son necesarios los movimientos de los personajes y sus trajes. El musicólogo Harry Halbreich, que tanto ha escrito sobre Messiaen, él sugiere, y yo estoy bastante de acuerdo con él, que la obra podría asimilarse a un gran misterio medieval. Me parece bastante acertada esta propuesta, pero en todo caso, no es un, no es un oratorio, es una ópera. De hecho, tiene muchos elementos de la ópera, eh, como, como son el hecho de que es una especie de forma de arte total, hasta donde se, hasta donde se pueda, y en el sentido de que hay, como dice Messiaen, escenificación, es, es escenografía, vestuario. Es decir, todo esto es muy necesario para la correcta comprensión de la obra. Eh, se podría tocar en concierto, se ha hecho con, 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 con las más grandes óperas de Wagner, pero creo que necesita realmente verse puesta en escena. Gana muchísimo. Entonces, estas son unas cuantas claves que quería darles eh, sobre, sobre esta ópera para, para entender lo que es y cuál es su significado y qué ha querido transmitirnos Mesión básicamente con, con esta obra. Eh, y ahora pues quisiera abordar dos aspectos de, de la trayectoria de Mesión para ver cómo, cómo con esto se llega a la ópera, cómo es Mesión y los pájaros y Mesión y Oriente Lejano. Eh, o, entonces, mm, Mesión amaba la naturaleza. Siempre la contempló, la escuchó con pasión y sacó de ella como hombre y como compositor importantes enseñanzas, sobre todo en el plano sonoro. En el capítulo 9 de, un, de uno de sus tratados, un tratado escrito en los años 40 que se llama Técnica de mi lenguaje musical, pues este capítulo abre con un consejo de su maestro, Paul Ducat, quien había sido su profesor de composición en el Conservatorio de París. Y dice lo siguiente, Paul Duca, pero esto para Messiaen, claro, esto era oro. Escuchad a los pájaros, son grandes maestros. Así empieza este capítulo Messiaen. En realidad, Messiaen ya transcribía cantos de pájaros desde su adolescencia, pero no los incorporaría en su obra hasta el cuarteto para el fin del tiempo, ...y no comenzaría a formarse como ornitólogo de campo... ...porque también hemos de decir que además del gran compositor que fue... ...fue un ornitólogo de muchísimo nivel... Eh, ...que se fue formando con ayuda de ornitólogos profesionales... ...y esto empezó en los últimos años de la década de los 40... ...es decir, esta manera mucho más científica de recoger cantos de pájaro. Sin embargo por hablar de los pájaros en su obra, en un breve y bello preludio para piano titulado eh, La Colombe, la Paloma, y compuesto a los 20 años, todavía era alumno precisamente de Paul en el Conservatorio de París, estamos hablando de los años 28 o 29 del pasado siglo, pues encontramos una primera alusión al mundo de los pájaros. Que definía, me gusta mucho la definición que él daba de los pájaros. Los definía como los pequeños servidores de la inmaterial alegría. Es una bellísima definición. Y en esta pequeña pieza, creo yo, percibimos el, el suave vuelo de, de, de una paloma. Y además, aunque esto está en un, en un álbum de preludios, además de, de, que son de corte bastante de debusiano... Eh, no olvidemos y seguramente, aunque Mesión sobre esta obra nunca lo ha dicho, tenemos que ver en trasfondo que la paloma en la fe cristiana es la representación del Espíritu Santo. Entonces lo que les propongo es, les voy a interpretar yo mismo este, este breve preludio. En el, que, en el que está contenido todo Mesión. Y a propósito de esto, antes de lo quisiera decir que se le ha reprochado a Mesión, y en particular en su ópera, y me parece un reproche totalmente inútil, que no, que no ha renovado su lenguaje. Esto no es verdad. Eh, podemos tomarlo al revés. Mesión, con 20 años, ya había encontrado su lenguaje. Escuchamos dos compases de una obra de Mesión compuesta a los 20 años, y está ahí todo Mesión. Absolutamente reconocible y único. Entonces, ¿por qué debería él haber reinventado constantemente su lenguaje? Otros lo han hecho maravillosamente, como Stravinsky o como al propio Falla, al que he citado antes. Pero no es una necesidad que un compositor eh, renueve totalmente su lenguaje en su obra. Lo que tiene que hacer es no repetirse, es evolucionar, es desarrollar. Y desde el pequeño preludio que les voy a tocar, en el que reconocemos Meseo al 100%, si oímos cualquier extracto de San Francisco de Asís, es el mismo compositor, no hay duda, pero lo que ha hecho es enriquecerlo de una manera prodigiosa, prodigiosa, y se ha ido enriqueciendo, claro, con nuevos elementos, los, los pájaros... Mmm, como parte de su recopilación no aparecen hasta hasta el final de los años 50 van surgiendo nuevos elementos pero el lenguaje está ahí completo en este pequeño proyecto que es la primera aparición del pájaro la colomba, la paloma escucharlo Un bellísimo preludio y quería comentarles una pequeña cosita propuesta de ese preludio está ya un elemento que es muy propio de Mesión, eh, que es la libertad rítmica de la que he comentado antes y que no él no se eh, su música no tiene esta regularidad rítmica que podemos observar en, en muchas músicas, en, en muchas músicas clásicas o barrocas o incluso de nuestro siglo, sino que siempre busca una flexibilidad absoluta, algo como la naturaleza, el, el viento eh, el oleaje no tienen la regularidad rítmica eh, es algo constantemente cambiante, cuando escuchan una frase como esta, es casi como el canto gregoriano, ¿no? Eh... Eso, no se está marcando el compás de esta manera, es una, es una frase absolutamente flexible y esto pues lo tenemos ya desde, desde el inicio ¿eh? desde los 20 años y esto pues en San Francisco de Asís es mm, constante Entonces he comentado antes unas palabras sobre el cuarteto para el fin del tiempo de Messiaen. Como saben, eh, seguramente muchos de ustedes, él compuso este cuarteto en un, en un campo de prisioneros durante la, la Segunda Guerra Mundial. No un campo de concentraciones, han dicho tonterías sobre esto, era un campo de prisioneros que era bastante duro, un, un stalag. Y, y entonces él allí pudo componer, eh, los alemanes le dejaron papel pautado y... Y pudo hasta estrenar la obra con un grupo de músicos, de compañeros que había allí, ante un público de, de prisioneros, con un frío tremendo en un barracón grande. O sea, es una historia bastante extraordinaria, la del cuarteto para el fin del tiempo. Insisto en esta traducción. Aquí tocamos además a temas muy importantes en Mesión. Eh, cuando hablamos de... De fin del tiempo no es fin de los tiempos, que es como se suele traducir en francés, Messiaen dice cuatro, por la fin du temps. Es verdad que el fin de los tiempos es el fin del mundo, pero Messiaen habla del fin del tiempo. Es una dimensión importante porque el fin de los tiempos es algo histórico, es el derrumbe de un mundo. El fin del tiempo, ¿qué quiere decir? Si no hay tiempo es que entramos en la eternidad. Eso es un matiz importante en la traducción del, del título de, de esta obra. y Entonces, mmm, quería hacerles escuchar, son las primeras manifestaciones de pájaros como tal en su obra, puesto que la colomba que les acabo de, de, de tocar es solamente una, una evocación como de un vuelo de paloma, pero no hay canto de pájaros. Aquí sí si los hay y podríamos escuchar por ejemplo el inicio y van a oír en estos cantos de pájaro en esta liturgia de cristal un título bellísimo para el primer movimiento vamos a escuchar un breve extracto el pájaro clarinete digamos, pájaros representados realmente en su obra. Aquí hemos oído el clarinete, pero también el violín en el registro sobreagudo también que le contestaba. Había dos en un momento dado. Y entonces, a partir de 1952, exactamente, mayo del 52, es cuando me se apunta con precisión en unos cuadernos de papel pautado, cantos de pájaro. Esto es bastante extraordinario. Imagínense, estamos hablando como de un dictado musical de un nivel increíble, el poder por la propia velocidad y complejidad de los cantos de pájaros, se conservan, se pueden consultar, cuando se investiga en la Biblioteca Nacional de Francia, unos 200 cuadernos de apuntes de estos cantos de pájaros. O sea que hay miles y miles y miles en el mundo entero. Y lo que intenta Messiaud es recrear con exactitud estos cantos en su música, pero es importante decir que esta noción de exactitud no significa ningún tipo de naturalismo. Mesión traslada los cantos a nuestra propia percepción, entonces necesita por ejemplo bajar muchas de las notas, una octava, varias octavas, o sea no están en los registros tan agudos como cuando cantan los pájaros, reduce la velocidad de interpretación, los, hay, hay pájaros que son auténticos, virtuosos del canto entonces, cuando esto lo, lo reducimos a un instrumento o a, a una voz humana, no, no se puede llegar a estas velocidades. Y luego algo prodigioso que no sé si seré capaz de... de que Pero ahora en el piano les voy a dar un pequeño ejemplo. Y esto es un trabajo increíble. En, en, en San Francisco de Asís hay miles y miles y miles y miles. Cada nota cada nota de un canto de pájaro, Messión le pone un acorde, es decir, una superposición de notas para con ello imitar el timbre. Porque una cosa es la altura de un sonido y otra cosa es el timbre. Cuando hablo del timbre es que una cosa suene a violín, viola, guitarra o a, o, o, o a, o a un pájaro. Eso es un timbre específico. Si no, no seríamos capaces de reconocer un violín de, una, de un piano, de un gorrión. Eh, todo nos parecería igual. Y entonces él tiene que hacer un trabajo de una extraordinaria complejidad para lograrlo. Y quería, pues en este sentido, mmm, tocarles un pequeño ejemplo y luego escucharemos otro breve ejemplo en disco de, de cantos de cuervo recogido por, por Messi. Entonces, cuando digo cantos, no, no es correcta la expresión, son gritos, porque claro, en los pájaros algunos cantan y otros gritan, <ríe> y el cuervo grita. Y fijaros la como ya en su propia transposición, Mesión, ya tiene eh, lo que, acordes. Lo voy a tocar al piano. se van a dar cuenta. Son graznidos, desde luego. Y, y entonces, claro, nosotros muchas veces cuando se oye van a entender la noción de timbre Siempre se fijo en la melodía. Aquí si yo cojo la melodía, que sería la nota superior, tendríamos esto. Es como gritos de cuervo, graznidos. Como, todavía esto no está armonizado como para escribir una pieza de música porque luego él transforma esto en obra de arte pero es así lo transcribe él ya con, con algo del timbre Te, tenemos esto Ya está el timbre con varias notas. Ya nos acercamos mucho más al color, al timbre. Y aquí otro ejemplo eh, apuntado en, en, en otro sitio que nos da lo siguiente. Estos son algunos... Algunos colores para que vean cómo trabaja él con este tema de pájaro y la ópera de San Francisco es eso multiplicado por un millón. Entonces quería solo que escuchemos un, un trocito de, de una de las obras del catálogo de pájaros para piano precisamente para ver cómo, cómo esto que acabo de tocarles se transforma porque es, un, es un, una de las piezas dedicadas a, a, al cuervo precisamente. Vamos a escuchar un minuto y medio. Porque hay un en momento, un momento donde aparece exactamente este cuervo. Que bueno, la traducción exacta, yo he ocho investigaciones porque los, los nombres de pájaros en Francia es le chocard des Alpes, en español sería la chova piquigualda de los Alpes. Es un tema exacto del... <risa> que antes cómo se transforma ya en, en una obra pianística. Oye bien, que tú, tú transformado en pieza para piano, ¿eh? sí. abstracta ¿eh? como música entonces pues de aquí quería saltar a, a precisamente a la ópera ahora para ver mmm, cómo, cómo trata eh, los pájaros en, en su ópera eh, tenemos que saltar muchas etapas porque esta conferencia es breve si no tendríamos que ver todas las etapas cómo él va evolucionando en realidad la evolución a partir del momento en que Messia eh, eh, trabaja como ornitólogo también y recopila miles de cantos de pájaros, los va integrando, pero claro, para hacer una composición, una obra de arte, y entonces a él ya no le importa en este momento la veracidad ornitológica. Él, él, no es, él es ornitólogo, recupera cantos, pero luego él hace lo que quiere con ellos en su música, y sobre todo lo interesante es que los mezcla como quiere. Eh, esto empezó con una obra que no tenemos tiempo de oír, eh, Pájaros exóticos, en la que mezcla pájaros de, de muchas partes del mundo que normalmente eh, nunca se mezclan, porque tienen su hábitat y hay pájaros que nunca se mezclan. Entonces, Mesión no duda en mezclar pájaros de sitios eh, de los que nu nunca llegarían a, a juntarse y a mezclarse. Pero esto, claro, estamos hablando de composición, no estamos hablando de la verdad ornitológica. Y entonces, en San Francisco de Asís, eh, pues los pájaros están presentes, yo diría, en, en varios niveles, eh, fundamentalmente en tres niveles. Los uno de ellos hablaré de, de él ahora un poquito en, en las cuestiones extremo orientales es que eh, Messia utiliza mucho el Gamelan, ahora hablaré que es como esta orquesta de timbres metálicos ¿no? como, como podemos oír en Bali y entonces en esta orquesta pues lo que él utiliza también son los eh, cantos de pájaros y hay bastantes pequeños pasajes de Gamelan en la obra Luego también utiliza el pájaro como un leitmotiv, como un motivo conductor que va reapareciendo en la obra y que acompaña a diferentes personajes eh, de la ópera. San Francisco tiene su canto de pájaro, el ángel tiene su canto de pájaro y esos cantos pues, los van acompañando, los van anunciando, recordando, etc. Y luego está lo que es una de las cumbres de la, de, de la ópera, que, que es todo este cuadro, de la predicación a los pájaros, y esto es probablemente el, como diría yo, el, lo máximo que ha podido alcanzar Mesión el tratamiento de los pájaros en música, y eso sí que sería interesante que lo escuchásemos. Eh, hay un pequeño concierto y un gran concierto de pájaros, y aquí una innovación, voy a intentar explicarlo de manera no demasiado técnica. Cuando ustedes van al concierto, eh, bueno pues el, el, el director está marcando un compás que normalmente es válido para todos los músicos y todos los músicos tienen que tocar digamos dentro de este compás si no no podrían tocar juntos sería imposible eh, y, y lo que meció eh, la innovación aquí es lo que llama en francés el hors tempo fuera de tempo es decir que la rítmica es ya de una complejidad enorme, pero una rítmica en la que siguiendo la batuta del director, todo el mundo puede funcionar, pero dentro de esto salen, diría yo, casi como disparados unos cuantos instrumentos, que son algunos de los pájaros, de manera libre, no aleatoria, pero libre es decir, que el director, aparte de ir dirigiendo a, a esta inmensa orquesta tiene encima que dar entradas a grupos instrumentales que están fuera del tempo general y al que se tienen que adaptar eso es de una complejidad tremenda Seiji Osawa que el grandísimo director japonés que estrenó la obra en París en 1983 pues se, se sabe que cuando vio eso dijo que era imposible que era imposible dirigir eso pero de hecho pues lo, lo trabajó y llegó a dirigirlo maravillosamente y ahora claro todo 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 avanza hay progresos en todo y de hecho pues eh, hay, hay bastantes directores hoy día que lo dirigen sin demasiados problemas, pero era algo bastante novedoso. entonces propongo que, que podamos escuchar este eh, este gran concierto de pájaros eh, que, que está en el cuadro de la predicación precisamente. dura un poquito más de dos minutos. es, es una música espectacular. Como diría yo, es como el caos organizado, que es, finalmente es esto, cuando vemos una nube de pájaros, es un, parece un caos extraordinario si, si vemos los detalles, pero una organización perfecta y todos saben dónde van. Entonces, en, es, en ese sentido, la, la música de Messiaen es una extraordinaria complejidad, incluso con estos instrumentos que entran a destiempo, independientemente del resto de la orquesta, pero, pero realmente funciona, funciona muy bien. Muy mm. <tose> es el gran concierto de pájaros, ven la evolución desde el pequeño preludio que he tocado al piano hasta esto, esto es lo más evolucionado que ha escrito mesión en cuanto a gran, gran concierto gran mezcla de pájaros y esto es en el cuadro sexto de, la, de San Francisco de Asís, entonces con esto enlazo directamente con, con Oriente porque estas sonoridades que estamos escuchando son, son como centenares, miles de pájaros reunidos pero también hay un, un estilo de escritura, la, la sonoridad bastante cercana a lo que llamamos los metalófonos, instrumentos de percusión metálicos, sobre todo de teclado, que, que dan esta, esta sonoridad mmm, bastante típica. Por eso quisiera escu hacerles escuchar eh, casi inmediatamente algo, claro, que es muy diferente, pero creo que se van a dar cuenta eh, de lo que quiero decir. Por eso aquí en estos cantos de pájaros en, se mezcla lo oriental y, y damos la ornitología, si, si, puedo, si puedo llamarla así. Van a ver lo que es esto... Creo que se reconoce, ¿no? La parte de la arma, armadura, de la estructura de estos cantos de pájaro, donde está mezclado lo uno y lo otro, pero el gamelán es algo muy importante en la escritura de Messió. Esto es un auténtico gamelan, entonces esta orquesta de instrumentos metálicos, de, esto es de Bali, es música auténtica y, o sea, esto es etn etnomusicología pura. Esto se ha grabado allí. Eh, aunque no, no en tiempos demasiado antiguos y creo que se reconoce perfectamente. De hecho, desde las exposiciones universales que tuvieron lugar en París a finales del siglo XIX, eh, todo lo oriental eh, se convierte en una fuente de inspiración para los compositores bas bastante fructífera. Fíjense lo que, lo que escribe de Lucie en 1913. Me, me parece maravilloso y esto se puede aplicar a Messiaen. Eh, dice que los músicos javaneses aprendieron música tan sencillamente como se aprende a respirar. Su conservatorio es el ritmo eterno del mar, el viento en las hojas y mil pequeños ruidos que escucharon con atención sin consultar nunca arbitrarios tratados. La música javanesa observa un contrapunto a cuyo lado el de Palestina no es más que un juego de niños. Esto es lo que escribe Debussy en 1913. Y claro, Mession. Bueno, que desciende directamente. No olvidemos, si hablamos de generaciones, que Mesión nace en 1908, Debussy muere en 1918. No, no llegaron a verse ni conocerse, pero coincidieron en el, en el mismo París durante 10 años. O sea que hubieran hasta podido conocerse, aunque Mesión era todavía un niño. Bueno, un niño que con 8 o 9 años eh, leía a vista las óperas de Wagner y, y del repertorio, y del gran repertorio, o sea que no era cualquier niño tampoco, ¿no? entonces no, no estamos muy alejados, estamos de lleno en esta tradición francesa y, eh, y Messiaen, pues él mismo escribe en el 44 algo que, que ha aplicado en toda su, su trayectoria dice, no rechacemos las viejas reglas de la armonía y de la forma, recordémosla constantemente, ya para observarlas ya para ampliarlas, o bien para añadirles, esto es lo interesante otras aún más antiguas, dice la del canto llano, la rítmica hindú o más recientes, las que sugieren Debussy y toda la música contemporánea. O sea, esta, esta noción también de, de la música como patrimonio universal y que un compositor occidental puede integrar cualquier fuente eh, extraeuropea en su música. Y de hecho, Messia ha integrado ritmos, sonoridades, melodías en su música de Japón, Bali, India, Papuasia, Inca. Incluso trabajó en viejos libros de música inca e incorporó esto en una de sus obras, Arawi para canto y piano, y, y tantas y tantas otras fuentes. Entonces, eh, profundo admirador y conocedor de Oriente, eh, me xion, se interesaba también mucho por la manera en que otros compositores plasmaban lo extremo oriental en su propia música, y hay algo que les va a sorprender y además los vamos a escuchar. Y así también nos acercamos un poco a, a lo que ha ocurrido con la música en este pasado siglo XX. Eh, en 1949, Boulez, que había sido alumno de Olivier Messiaen, le presentó a John Cage. Y Messiaen inmediatamente eh, lo invitó a su clase en el, Composición de, de, perdón, en el Conservatorio de París y sabemos hasta la fecha, por lo menos yo tal como lo he investigado, que ella acudió el 7 de junio de 1949 a la clase de Messiaen. Y es interesante porque allí preparó el piano, no sé si todo el mundo sabe lo que es preparar el piano, es un... bastante curioso hablar así, se pueden poner toda clase de objetos entre las cuerdas del piano, con lo cual cambiamos completamente, o podemos cambiar la sonoridad del piano, convertirlo en otra cosa en un piano que suena a otra cosa. Por cierto, algo totalmente desconocido, eso yo lo había hecho Éric Satie a comienzos del siglo XX. En una de sus obras había puesto un trapo en las cuerdas del piano para imitar el ruido de la paja, que, para que en una, en una pieza suya, un monigote, que estaba relleno de paja, pues, se oyera como el ruido de la paja que ya Satie había inventado también el piano preparado pero Cage, claro, le da toda su importancia y entonces, claro, es, es colocar, pues no sé tornillos, trozos de goma, tuercas trozos de plástico, bueno, hay muchas cosas que se pueden introducir entre las cuerdas y se cambia su afinación y se cambia, desde luego, su timbre y entonces, eh, ¿por qué les hablo de Cage a propósito de Extremo Oriente? Porque aparte de que para él era importantes todas las filosofías orientales eh, quien no conozca las pequeñas sonatas de Cage se va a sorprender mucho no les digo nada pero, pero van a deducir por qué les hago escuchar esto después de haber escuchado eh, los pájaros de Messiaen, después de haber escuchado el gamelan balinés pues ahora escuchamos a John Cage esto es piano y es una obra totalmente escrita, no como el gamelan de Bali que no, que no es música escrita es tradición oral Exacto, sorprendente, porque si comparamos con el gamelan que hemos escuchado antes, ¿ven? toda esta tradición ¿no? de, de música extremo oriental que va calando en la música europea y luego ya incluso norteamericana con el caso de, de John Cage. Entonces, eh, la presencia de Oriente en San Francisco de Asís pues, se manifiesta de, de varias maneras eh, aparte de, del Gamelan que está omnipresente, es, hay casi una orquesta de Gamelan en la obra y eso constituye también un gran factor de unidad aparte de la utilización de leitmotiv es decir, de haber, como lo comenté también antes, eh, atribuido a cada personaje un motivo específico y también a algunos un canto de pájaro que lo anuncia el gamelán que va circulando en la obra pues constituye desde luego un gran elemento de unidad pero de manera sutil cuando aparece el ángel el ángel en realidad messio quiere que camine muy lentamente y que este caminar dé la impresión como si se estuviera bailando, pero sin nunca tocar tierra, como, como suspendido en el aire. Y en esto la referencia que tiene Mession eh, son cuadros de frangélico, desde luego, pero ahí ven esta mezcla de lo, de lo espiritual, cristiano, pero también de otras fuentes. Eh, frangélico, desde luego, pero también el teatro no japonés. Esto es muy importante en la visión que él tiene de, del caminar y de la actitud del ángel. Un poco como los actores del teatro No, que caminan de manera así muy lenta, muy, con muchas precauciones. Y, y luego este ángel eh, está escrito generalmente en un registro muy agudo, en, podríamos decir, un poco expresionista. Eh, que evoca pues, el teatro no japonés. Cuando digo el ángel, no cuando canta el ángel, pero el leitmotiv que lo anuncia, que es como un canto de pájaro. Entonces, pues propongo que escuchemos un poquito de ello y, y ver el, el anuncio del ángel. Estas sonoridades son bastante cercanas al teatro. Del Es el propio canto del ángel pero cuando aparece en escena con este canto además se ve el propio ritmo de, de las palabras y de la melodía es, es, están dando de manera y si han visto teatro o no los actores caminan así como si estuvieran en, en el aire ¿no? nunca posados en el suelo pues eran, eran unas pequeñas consideraciones sobre pájaros y extremo oriente y, y unas claves sobre la ópera porque veo, no, sé, no, no entiendo que pase el tiempo tan rápido estoy viendo que ya no me, me queda tiempo he saltado muchas cosas pero a pesar de todo eh, claro, es que, es que habría tantísimas cosas que comentarles yo espero haber sido útil con estos, estas claves quería, para terminar... Eh, creo que es una pregunta que podemos hacernos, que puede ser objeto de debate. Eh, he hablado mucho en esta conferencia y en la anterior, puesto que hay dos conferencias del tema de la fe en Messiaen, algo que ha sido muy controvertido, de, le han atacado muchísimo a Mession eh, a lo largo de su vida por, por querer expresar eh, el, su, su fe en, en su música. Otros le han definido también por las mismas razones, pero surge una pregunta... Eh, que creo que hay que hacerse cuando, frente a una ópera como esta o a la obra de Mesión general. ¿Hay que ser creyente para apreciar la música de Mesión? Creo que es la pregunta, es, es importante. Yo, claro, yo diría que no, eh, porque la obra de Mesión es ya en sí misma un universo musical de, de extraordinaria riqueza y belleza sonora que en sí nos aporta paz y felicidad. O sea, seamos creyentes o no, hablo de su propio universo musical. De hecho, como ya he comentado en otro lugar, es música religiosa, es decir, expresión de la fe de un, de, un, de un creyente y de un compositor, no es música litúrgica. Entonces, en ese sentido, hay muchas obras de mesión religiosas que quien no supiera que él quiere expresar al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad o, 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 los, o los cuerpos gloriosos, pues se disfrutaría de su música y punto él, él, él a través de esa música expresa su propia fe y él ve así esas, lo que son realidades para su fe pero creo que no es necesario obligatoriamente esta, esta dimensión, además es una música que nos puede ayudar a, a reflexionar sobre otras dimensiones del espacio, del tiempo a acercarnos a lo sobrenatural eh, quisiera citar al padre Jean Rodolphe Kars que bueno, es un sacerdote, pero que antes de ser sacerdote ha sido un grandísimo intérprete al piano de Olivier Messiaen y, eh, y escribe lo siguiente y claro, yo estoy bastante de acuerdo con él y dice, después de la desaparición de Messiaen reescuché mucho su música y la sentí como una verdadera epifanía que un no creyente puede igualmente experimentar hay en esta obra una universalidad que abarca todos los temas sin cesar de alabar a Dios. Entonces, me parece muy, muy justo lo que dice aquí el padre Kars cuando habla de esta epifanía que un no creyente puede igualmente experimentar. Epifanía, claro, en nuestra tradición cristiana, la celebración de la manifestación de Cristo a los Reyes Magos, ¿no? la fiesta de los Reyes Magos, epifanía pero en un lenguaje, yo diría, más general o más literario, epifanía, si partimos de la, de la raíz griega, de lo, de lo que significa, ¿no? de epifaneia, es decir, lo que es la aparición. En la ración griega no habla de Cristo, sino la aparición de algo, es decir, la manifestación de lo que estaba oculto, y entonces podríamos decir, en cierto modo, una, una suerte de, de puerta, de entrada, al más allá, como conocen bien los tori, esos maravillosos pórticos eh, que, que están antes o delante de las entradas de los templos sintoístas, eh, que es como, como la puerta de entrada del universo material al, uni al universo inmaterial. ¿no? Pues po Podríamos quizás interpretarla así, más allá de más allá de teologías, de religiones o incluso de, de creencias. O sea, es una música para el creyente y una música también para el no creyente. Bueno, esta sería mi conclusión. Muchas gracias. gracias.